A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. <laughs> Pontus Janssen's magic, he wears a magic hat If someone throws a brick at him, he'll head it fucking back He heads it to the left and he heads it to the right And if we get promotion, we'll sing this song all night Som ni hör på sången så är Pontus Janssen redan en stor hjälte i Leeds United det har verkligen varit tvära kast i mittbackens liv de senaste månaderna. Från en lite oväntad plats i den svenska EM-truppen till att plötsligt få ett nytt kontrakt med Torino indraget i sista stund till en utlåning till Leeds United och en successstart som gjort honom till en fansfavorit på bara en handfull matcher. I den här podden berättar Jansson om händelseförloppet i Torino där nya tränaren Sinisa Mihailovic Plötsligt fick kalla fötter när fyraårskontraktet med svensken skulle skrivas på. Nej, fy fan, jag blev helt knäckt alltså. Det var, för att han var ändå tränare när jag fick kontraktet. Och han har ändå sagt till sportchef och president att jag på inte vill satsa på. Och ja, jag skrev på kontraktet och fått av dem. Och, ja, och sen, ja, det blev som ett slag i ansiktet när allting bara, bara vände över ja, en dag. Och apropå kontrakt så berättar Pontus Jansson öppenhjärtligt om den ångest han kände när tiden i Malmö FF var på väg att rinna ut. Och hur han övervägde att stanna i Malmö FF för alltid. Jag kom ihåg att jag ringde Per Nilsson som var, som var vd då. Så sa jag Per, jag vill träffa er imorgon, jag vill skriva på typ ett livstidskontrakt med Malmö. Jag vill inte härifrån, jag trivs så bra, jag vill bara stanna. Och vi pratar naturligtvis om Pontus Janssons roll i Janne Anderssons nya landslagsbygge. Och det var som fick mittbacken att framföra kritik mot Erik Hamréns styre efter sommarens EM-slutspel. 
Man ser typ i Island och Nordirland och sådana här, enligt mig skitländer, komma längre än vad vi gjorde och vi hade ett mycket bättre lag. Det var det att man, man kokade inombords att, att det gick, inte gick så bra som man ville. Då, då så blev det extremt. Jag kom från Italien med Ventura som jag sa till dig, vi förberedde oss så extremt. Jag visste exakt vad man skulle göra. Det var lite, vi hade inte riktigt den tanken. Alltså, vi visste inte vad vi skulle göra under, under de matcherna. Pontus Jansson är aldrig rädd att säga vad han tycker och tänker. Han tar ofta ställning i frågor, vilket är uppfriskande när det handlar om en fotbollsspelare. Och här följer en späckad timme där vi avhandlar nya klubben Leeds, skadehelvetet i Torino som hotade karriären. Och hur Rickard Norling räddade hans spelarkarriär i Malmö FF. Och han bjöd tillbaka när Norling behövde inspiration fem år senare. Som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 25. Familj? Äh, flickvän och en liten hund. Bor? I Leeds. Utbildning? Äh, Tack studenten, det är allt. Lön? Äh, så jag klarar mig. Vem är historiens största fotbollsspelare? Äh, Rent personligen är det Zlatan så får vi säga han. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Uh, SM-guld med Malmö uh, Ska jag säga något av det så är det 2013 uh, Spelar nästan alla matcher Om du tittar på uh, Spelar du antingen spelar med Eller spelar emot Vilken egenskap kan du beundra Hos en annan spelare uh, uh, Det är mycket uh, Men framförallt om de är sköna med bollen Mycket mycket suler Och så här uppskattar jag Man, man, man ser skön, skön med bollen alltså. det, Den är viktig för mig Vad har du fått nöta mest på i din karriär? Oj, oj, oj. Jag har spelat alla positioner så jag har fått nöta mycket. Men som back är det väl ja, taktik och positionsspel, framförallt i Italien. Vad är det värsta du har hört på planen? Att man är ful och äcklig och allt det här grisnacket. Som, man är rätt ful själv i, i sitt tog så att man får rätt mycket tillbaka. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Varför blev just det laget ditt favoritlag? Uh, ja, jag har infört i MFF med, med, med familjen som följt någonstans några som jag och sen har jag gjort det sen jag var liten och så gått på matcher som man var liten unge och, och sen spelat och så att ja, Malmö. Vad är lycka för dig? Uh, att familjen var bra, vännerna var bra och jag, ja, och jag själv var bra såklart. Vilken talang hade du velat ha förutom att spela fotboll? Uh, ja, du. Uh, jag, mina, båda mina bröder är ekonomer och jag gillade också mycket och, Ekonomi och så här, och planera min egen ekonomi nu. Ja, så något inom ekonomi. Vad är din favoritsvordom? Oj, katso. Och det betyder svenska <laughs> för de som inte är Ja, det är väl ett könsord på italienska. Vilket ljud ogillar du? Um, Skjut, jag satt och lyssnade på Farnerus podcast och han sa smaskande. Och den, <laughs> det sjukade när vi satt och käkade, vi bodde tillsammans, eller närmast, vi satt ju ute och åt nästan varje kväll tillsammans. Och då var det mycket att vi pekade varandra, att vi, att vi tog det och smaskade. Så att jag får väl säga samma som han. Vad vill du att ska stå på din gravsten? Oj, att, uh, ja, det var inte lätt. En fin människa. Vilket yrke hade du velat testa? Ehm... Um, ja, huvudtränare. Duda, parte lo spiovente. Jansson! E 
stavolta è buono il gol del Torino ha segnato Jansson 1-0 la rete del vantaggio del Toro al dodicesimo del primo tempo di solito li subisce i gol su palla inattiva stavolta ha segnato al dodicesimo con lo svedese Jansson Målet mot Udinese i april för Pontus Jansson var välkommen Äntligen hade han fått starta för Torino och det var del av en plan som klubben hade för att spela in honom med tanke på den kommande säsongen En tränarrekord ledde dock till en oväntad flytt från Turin och han hamnade i Championship och engelska Leeds. Utlåningen har dock varit ett lyckokast hittills och även om han själv aldrig hade sett sig i den engelska fotbollen så verkar det onekligen som att det är en match made in heaven. Går efter bara någon dryg månad i Leeds United fått en fin ramsa. Bland annat att du ska nicka tillbaka den här tegelstenen. <laughs> Hur känns det att ha blivit hjälte på så kort tid? Ja, nej, det, är, det är fruktansvärt roligt. Alltså, jag kom ju dit med förhoppningen att få spela matcher och vara en viktig spelare för Leeds. Men det har gått... Jag förväntar mig att det skulle gå bra det satte stora krav på mig själv. Men jag tror inte de andra visste vad de skulle få ut av mig. Klubben kanske, men fansen nej. Så att, nej, det har varit en bra start. Är det du som är bra eller är det Championship som är dålig? Ja, förhoppningsvis är det jag som är bra. Jag är ju själv väldigt positivt överraskad och kvaliteten i Championship. Jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig och är imponerad. Alltså många, många bra spelare, många bra lag så att jag får mig själv då. Det valsar ju mycket på sociala medier. Olika, de klipper ut olika tacklingar och, och liknande som du gör. Hur, hur ser man på det som spelar? Ja, nej, alltså det är som jag säger, jag är sjukt glad att de, att de uppskattar och att, jag gör, att de tycker att jag gör någonting bra. Men liksom det kan du kan vända snabbt, jag gör ett par dåliga matcher så, så, så får, man ju, får man ju höra det då. Men nej, jag, jag förbereder mig sjukt noga, jag har förberett mig sjukt noga de senaste åren. Jag har blivit enormt mogen som jag spelare och människor och tränar enormt hårt. Så jag tror det är att jag får betalt för det nu. Vad är det som är speciellt med att spela i Championship som då är engelska andra ligan? Ja, nej, alltså väldigt lik Premier League Såklart en nivå, alltså sämre kvalitet Men alltså väldigt lik Premier League annars Och sen är det sju par skyltfönster Och enormt mycket matcher, det jag har saknat de senaste åren Så resonerade jag Sen blev det speciellt med hur, hur allting slutade i Italien Jag ville bara ha någonting klart så fort som möjligt Och när jag hörde om Leeds så, så bara fick jag en känsla Att fan det vill jag köra på Hur är spelet? Vad är det som skiljer sig där i Championship? Eh, nej, det är väldigt lik Premier League alltså. Det är Folk, man kan tänka att de bara köttar och skickar där i bollen fort de får det. Men alltså, lagen vi har mött hittills vill spela och försöker spela bakifrån. Och... Så att nej, jag är sjukt positivt överraskad. Ni är ju nu några svenskar, för det har inte varit så många svenskar. Mm. Så Joel Ekstrand, Gustav Engvall i Bristol, du och Antonsson, mm. Max Antonsson. Är den, och Max Olsson spelar idag. Är mm. den liga egentligen som passar svenskar? Eh, ja, det tror jag nog. Alltså, det är... För mig, för mig personligen passar det skit på. Jag tror för backar. Alltså, alltså, vi svenska backar vi är väldigt noggranna. Vi, vi slarvar inte. Vi ofta en back, typisk svensk back är rätt stor och bra på att nicka bort bollar. Och så här och så. så att för mig personligen alltså, är som handen i handsken. Om du, du har ju gått hem riktigt bland fansen och på något sätt du är, lever ju med med fansen och liknande. 
är det, är det så att du tänker, nu får jag fansen med mig eller är det som du är? Nej, det, 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 det har jag ju fått höra någon gång innan så att de älskar mig inte vitt. Men alltså, det som jag sagt där, alltså, det var naturligt för mig alltså. Att hetsa publik och få alltså, smyga fram till publiken och få med dem och sånt, jag vet inte. Alltså, det var kommer naturligt för mig. Jag gjorde samma i Malmö och, och jag vet inte, när jag går ut på planen så händer någonting med mitt huvud. Alltså, det, det, det bara blir så. Så alltså, jag gör inte de sakerna för att de ska tycka om mig. Utan det, det kommer automatiskt Och sen är det bara en bonus att de gillar det Hur mottas du utanför Elden Road? Ja nej det är sjukt alltså, Om vi bara snackar rent sociala medier så här Så är det ju alltså, sjukt alltså, Jag har gått från 10 000 följare till 30 000 på en månad Så att rent där är det enormt Men även på stan är det klart De uppskattar och restauranger De känner igen den och man ibland får betala mindre och... Men det var lika med Italien Italien var nästan ännu värre Där var för där är fotbollen alltså verkligen en religion. Det är stort i England också men Italien var extremt. Så att, det är bara det man har kul, det är uppskattande och kul när folk kommer fram och uppskattar det. Hur, vad hade du för relation till Leeds United innan du gick dit? Nej, jag kommer ihåg att det var ett gamla storlag. Jag kommer ihåg 0-0 med Viduka och Harry Kuhl och de här klassiska lirarna. Och att det var gamla storlag som sagt. Men sen när jag kom dit så kände jag direkt när jag kom in på Ellen Road. Jag kände fan det här är, alltså det andades en anrik förening. Lite som när man går in i katakommen och man på Svedmarkstadion och gamla Malmö att man, det är en gammal, man märker att det, att det är någonting som ligger i luften. Men så har de haft det tufft nu ett par år. Och nu kände jag med, med snacket från president från tränaren att de, att de vill satsa nu och vill verkligen komma tillbaka och, och såg mig som en viktig pusselbit i det och, och sen var jag bara som sa jag vill ha allting klart så fort som möjligt och det, det kändes bra och sen ja, bara ett barn Hur är stödet från publiken exempelvis på bortaplan? Ja, vi har med oss typ ja, 2-3 tusen var vi än spelar FA-kuppen mot ett likt tvålag typ fyra timmars bussresa hade vi jag tror det var 2-3 tusen så att ja, de, är, de är galna alltså är det, om du jämför med publiken i Malmö eller i Torino, hur, är, hur skiljer det sig? Lektarkulturen är väl lite annorlunda. I, I Sverige och i Malmö då är det mycket mer sånger och de är med i 90 minuter. Typ brittisk. Lektarkultur är mer att de, alltså de är involverade i luktar med Alkjans hörn och då kommer de igång. Så det är inte lika mycket sånger på det sättet. Men ja, det var väl bättre än Italien men Malmö ligger nu lite före fortfarande. Och det är inga bengaler? Inga bengaler och inga, inga bråk. Om du ser, vad betyder det att Pep Clotet, den gamla Malmö-tränaren som du väl ändå hade lite under din tid i Malmö, vad betyder det? Alltså egentligen inte mycket alls för att jag visste knappt om det när jag fick höra om Lids. Men sen när jag kom dit och träffade han såklart så, så var det ju en bonus såklart. Och han har hjälpt mig mycket nu och han har ju pratat upp mig och, och tror mycket på mig för att de andra tror på mig. Och sen, men det var som han sa till mig direkt, alltså jag kan ju prata gott om det men det är det där och presterar du inte så... Så kan jag inte trolla, jag kan inte tvinga dem att spela dig, men ja, så det har gjort det bra och det är ju klart skönt att ha honom då. Du har ju varit med i veckans lag ett par veckor i rad och Gary Monk, managern, sa ju att han hade lagt märke till dig när ni, mm. visste du om det? Att när Malmö mötte Swansea och han, han i sig satt på bänken men han spelade i Swansea då. Mm, han sa ju det till mig då när jag träffade han första gången. Men då trodde jag att han var tränare i Sponsor redan då. Så jag kopplade inte vad han sa att han, att han var spelare då. Så, men han berättade det för mig att han tyckte om det redan då. Vad betyder det att du har en annan svensk där? I Mats Antonsson? Ja, nej, det är en jäkla bonus alltså. Det hade jag ju med Farnrud i Torino. Och sen eh, Stark Hand och så kom Samma Gustafsson in. Det var ju så bara någon vecka. Men haft en svensk med mig hela tiden. Det, det är en bonus, jäkla bonus alltså. Skönt och... Ska man säga. Det är skönt att kunna prata sitt eget språk. Eh, 
kunna ha någon som du, som du känner lite bättre än alla de andra. Det, 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 det är en jäkla bonus alltså. Det, jag tror du själv har sagt att, att Leeds har med Torin och en uppgörelse att de ska köpa loss det efter 20 matcher. Sen hörde jag att du, du talar om att det kunde vara på gång redan i förväg. Är det, är det på gång och är det något du vill? Något jag vill absolut. Och vad jag förstår så håller de på redan nu och, och förhandlar fram det. Så, och, ja, alltså jag, jag hittar kärleken till fotbollen igen. Jag trivs fantastiskt bra och jag vill bara ha det klart så fort som möjligt. Så för mig, jag hoppas att det blir klart redan innan de... Det är antalet matcher som jag måste spela. Finns det inte en risk att skriva ett sånt kontrakt att man typ efter 19 matcher så känner de att ah, vi spelar inte honom för vi vill inte köpa loss honom. Att man blir sittande då. Jo det är klart att det finns en risk men samtidigt så, så visste jag att det är upp till mig att prestera. Presterar jag sju på fotboll om 19 matcherna så kommer jag sitta i en fantastisk bra sits. För det är bara ett år kvar mitt kontrakt med, med Torino och sen. Så att, den har man ju fått höra men absolut, jag tänkte absolut inte så. Det ser det bara som en jäkla. Alltså, att det kommer att bli bra oavsett. Vad är målet? Är det Leeds en språngräda mot större klubbar i Premier League? Ja, så alltså, i nuläget så är mitt mål att ta Leeds i Premier League. Det, det är där jag tänker i nuläget. Uh, och sen såklart så vill man ju spela Premier League och man vill spela mot de allra bästa. Och jag känner att jag har sjukt mycket att ge här nu. Alltså, fått en bra start. Jag tror, tror bara det är början för jag känner att jag inte är nära 100% i form. Så att, men det jag tänker nu är att ta Leeds så långt som möjligt. Är engelsk fotboll det du har gillat när du har växt upp? Eller vad har du gillat för fotboll? Alltså man har följt engelsk fotboll som är det som har visat mest i Sverige. Men alltså sen när jag väl var på väg bort från Malmö. Det var ju typ 3-4 fönster där jag var på väg från Malmö. Men det var aldrig något engelsk som var på tal. Och jag tänkte inte se de banorna för England. För då tänkte man alltid Premier League Championship var inte aktuell på den tiden. Jag vet inte varför om jag ska vara ärlig. Men eh, nej, så då, Italien var väl det som var ett land som var hela tiden. Och sen så trivdes jag sjukt bra i Italien de två åren jag var där. Och trodde att det var nog den ligan som skulle passa mig bäst. Men eh, ja, jag hade nog fel. Kan de betala lika bra i engelska andra divisionen än i Serie A? Ja. Eller bättre till och med? <laughs> ja, nej, jag sitter på en sjukt bra deal så att eh, jag är nöjd. Det är ju rätt funktionerat i andra ligan. Mm. Ja, nej, alltså pengarna är ju... Det är ju Ovärtligt. Ja, inte bara i England utan hela, hela fotbollsbranschen är ju ovärtligt stora pengar. Men alltså det var heller ingenting som jag tänkte på när jag gick till Leeds utan jag ville spela fotboll och ville spela matcher och det var det enda jag tänkte på. Sen att det var bra ekonomiskt också, det var bra en bonus. Du har säkert inte missat känsligheten mellan ägaren Massimo Cellino och en del av Leeds-fansen som ju tycker han är en kontroversiell herre. Vad är din bild? Min bild är alltså svårt att säga. Jag har bara pratat med ett par gånger. Och alltid trevlig mot mig Och såklart eftersom vi pratar italienska med varandra Så blir det att vi får en, en kemi Men jag såklart hänger ju med lite och förstår att Och vissa kanske inte uppskattar han Han är väl lite kontroversiell Men jag har inte haft några problem med honom Och han tror mycket på mig Och vet att han älskar svenska mentaliteten Jag har haft både Albin och Sebastian Eriksson innan det kallgar Så att nej, jag, jag kan inte säga något negativt om honom Han var ju med i den här Daily Telegraph Där de att Sam Allardyce, Englands förbundskapten fick sparken, han påstod vill jag gå runt ett regelverk för tredjepartsägande genom att sälja delar av Leeds och så. Hur, hur reagerar man på det som spelar? Det var ju rätt nyligen och jag tror det var precis dagen innan match som det kom ut och sen spelade jag matchen och så stack jag hit direkt efter så jag har egentligen inte hört någonting och inte velat lyssna vad det handlar om om jag ska vara ärlig så jag har faktiskt ingen aning om det. Vem skulle vinna mellan Leeds United och Malmö FF idag? Det är jag nu på lunchen här för någon timme sedan. Nej, jag är svårt att säga. Alltså. Spelar jag så vinner Leeds. Nej, jag vet inte. Det är som jag sa, jag är sjukt positivt över alltså, kvaliteten i Championship. 
Jag har inte mött de här lagen som jag åkte ut Premier League förra året, Newcastle och Norwich. Jag vet inte riktigt hur bra de står sig. Men nej, alltså jag är positivt överraskad av allt jag har mött hittills. Vad har Marcus Antonsson visat? Ja, ja, han började bra. Eh, gjorde några mål. Blev väl också månadens spelare innan jag kom. Eh, sen så gick vi över och spelade med en anfallare bara. Och den andra anfallaren var Wood. Han gjorde ett par mål. Och sen så har han stått utanför laget de senaste, senaste veckorna. Men ja, det är så det är. Det, det är tufft. Alltså, vi spelar mycket matcher så att det är bara att fortsätta kriga. Sen har jag sagt igen. Kommer du ett par matcher och gör ett par mål så, så är du tillbaka igen. Du började i proffskarriären i Italien och Torino. Vad är det man lär sig där som försvarar? Om du liksom lite konkret för oss som inte är med på träningspassen. Ja du, du kan ju fråga Rickard Norling som var och besökte mig. Nej, jag t- hade det som en fråga också. Ja, nej, det är alltså... Med Ventura då som jag hade det, jag tror det var extremt. Alltså, för att det spelar vi ofta... Först åter vi sig i Europa League så spelar vi söndag, söndag torsdag så det var inte så mycket träningar som, som men andra året då så spelar vi ju ofta söndag söndag ju så att måndagarna var vi i princip alltid lediga och sen så visste vi exakt tisdag när jag vaknade på morgonen så visste jag okej okay, idag är tisdag jag vet exakt hur vi ska göra på träningen onsdag torsdag fredag så jag visste exakt alltså alla visste exakt vad det var som, som skulle ske men det var tisdag onsdag så var det ofta mycket alltså Hårda träningar, alltså riktigt hårda träningar eh, Mycket spel, mycket possession, man-man eh, Och sen Onsdag eftermiddag så Från onsdag eftermiddag, torsdag, fredag, lördag Så var det bara fokus på det och kommande motståndare Mycket video Och sen mycket 11, 11 mot 0 Och sen så hämtade de min junior och eh, primavera-laget då, Som skulle spara mot oss Så att när jag gick ut på matchen sen på söndagarna De matcher jag spelade så visste jag alltså Exakt vad den jag mötte, vad han skulle göra Och när jag fick bollen exakt vad jag skulle göra Vem jag skulle passa och vem jag inte skulle passa Så det var alltså så strukturerat i detalj Så det var nästan, nästan löjligt Inget som jag var varit van vid från, från tidigare i alla fall Var det för mycket? Enligt mig var det för mycket eftersom jag var från MFF Där vi hade Rickard då <laughs> Typ sa till oss, ja ni går ut och spelar varför vi, vi är så mycket bättre att vi kommer vinna ändå Men alltså samtidigt så lärde jag mig Sjukt mycket av det mycket mer disciplinerad och kan värdera besluten på ett mycket bättre sätt. Um, och sen så var Ventura en hjärtligt hård tränare också. Det är han som nu är ja, Gempero Ventura förbundskapten. Mm. Så att, men han, vad är det man kan lära sig där som försvar? För just många försvarare pratar om att om de kommer till Italien så mm. lär man sig vissa grejer som man inte lär sig annars. Ja, nej, men det är att vi tränar så oerhört noggrant rent taktiskt hur, hur vi ska göra. Um, som jag sa när jag gick nu med Napoli så vi, nu vet jag gå in och då spelade de med en anfallare centralt jag var i den Libun så jag hade ju typ man mot honom och jag visste exakt vad han skulle göra hela man. nu gjorde han ju på samhållen då så det kan inte så lätt mot honom men jag visste exakt vad han skulle göra och vad jag skulle göra mot honom så det är mycket så strukturerat att när du går ut och spelar i matchen så vet du exakt vad du ska göra hur du ska försvara och hur du ska anfalla med, med bollen sen och det är för att du tränar så oerhört hårt på dig in i detalj hur du ska försvara och hur du ska anfalla det är väl egentligen det, det är enkla. de lägger ner enormt mycket tid en normal träning för mig är för Mirikal och då har han själv sagt att han, att han ångrar att det var så lätt att ja, en timme knappt. Medan i Torino kunde vi hålla på i två och en halv upp till tre timmar ibland. Var du fysiskt bättre tränare där också? Ja men det blev du För att träningen var enormt hårda och det var mycket noggrann med allting. Och jag mognade enormt som person också. Och förstod att det krävdes ett hårt jobb. Jag är två meter lång och väger hundra kilo för det. Så jag förstod att ska jag klara detta så måste jag, måste jag verkligen lägga fokus på allting. Så att jag blev ju fysiskt mycket bättre också. Vad gick du ner till det? Ja, nu är jag nere på 91-92 så att 8 kilo. Och var det, betyder det att du la om kost och så? Ja, alltså jag mognade på allt. Hur jag tränar, hur jag lade upp träningen, tränar innan träningarna och träningarna efter träningarna. 
Så att när jag mognade något och någonting. Vad slutade du behöva äta och dricka? Ja, allt skit egentligen. Alltså när jag spelade i Malmö var det helt skit så mycket. Det är nästan läskigt att man tänker tillbaka. Det var kebab och det var läsk. Och det var... Alltså man tänkte inte på det på alls på samma sätt som... Fast att vi ändå hade kostrådgivare och följde som skulle. Men du vet, gick ut in genom ena och ut genom andra. För att... Jag vet inte, man kanske var för lätt. Till slut så blev det att det blev bara en vardag. Man, man behövde väl nya utmaningar helt enkelt. Och vad var det de gjorde i Italien som fick dig att förstå det som du kanske borde förstått innan? Eller var det bara att du blev äldre? Ja, det är också. Jag, jag tror inte det var någon som sa det till mig utan jag förstod nog det själv. Och det började egentligen när jag kom dit, vet, italienska, jag kunde inte språket. Och man satt en timme innan, innan varje träning i omkring som man tänkte vad fan ska jag göra här? Klicka på in i gymmet och börja köra och på den vägen blev det. Och sen mognar man, man känner att det gav resultat och... Ja, det första året jag hade problem med mitt, mitt knä, mitt hopparknä. Och så förstod jag att ska jag klara träningarna så måste jag förbereda mig in innan och köra även efter träningarna. Och sen så har det bara blivit, fast att jag är frisk nu så har jag fortsatt med det. Vad är det, hopparknä, var det någonting, är det något man tränar bort helt enkelt? Ja, jag höll på. Jag hade även det i MFF när jag slog igenom där. Men då var det lite milda för som jag sa, träningarna var så lugna att man, man kunde, kunde spela med det för träningarna var så lugna. Men ja, jag har ju lärt mig att träna bort det. Var det något som egentligen var lite hotande mot karriären? Att... Ja, så, så jobbar De här två åren har varit skit jobbiga ju. Det är egentligen inte från någon månad sedan som jag blev med det helt. Så att det är klart att man har tydligt många gånger, fan ska det aldrig bli bra? Ska jag verkligen hålla på så här? Jag är bra 25, till och med till och med 23. Så jag är 23 år gammal och håller på med de här besvären. Jag hade ont. Varje, varje, varje morgon jag vaknade så kände jag att fan, ska, ska det verkligen vara så här? Hur yttrar det sig mer än att det är ont? Ja, nej, det gör bara sjukt ont och det hämmar in ju. Och jag kunde inte säga någonting heller det som var det absolut värsta. Ingen kunde engelska, jag kom dit i träningen och kunde bara italienska. De kunde bara italienska och jag kunde inte förklara ont jag hade. Och sen ville jag bara byta ihop och det blev värre och värre. Och sen... Så kom, gjorde jag operationen efter första säsongen inför andra då. Då jag trodde att de skulle sälja då ett lik kaptener för att jag skulle få, få bli ordinarie. Men jag kände att jag, jag måste göra en operation. Så jag vet inte om de behövde honom för att jag gjorde den operationen eller varför det blev så. Men jag gjorde operationen och sen så, så skulle det ta typ sex veckor innan jag kunde börja gå in med, med boll. Alltså, till och med, alltså sex veckor innan jag kunde börja för sitt. Men efter fyra veckor så var jag typ med och körde träningar med de andra. På grund av då diverse anledningar att jag inte kunde yttra mig. Och att läkaren i Sverige och läkaren i Italien inte kanske förstod varandra helt och hållet. Det var små saker som gjorde att allt, allt blev skit. Så ja, för det andra året blev det rätt spolerat i Italien. Ja, det var för att det knät då helt enkelt störde dig. Ja. Ja, det var en ganska jobbig period. När förstod du att det inte var karriärhotan? När förstod du att det här kommer att lösa sig? Uh, ja, det var väl... När jag, sista, sista under våren här nu, andra året. När jag fick börja spela kontinuerligt och kände att, fan, att det går. För jag kände att när jag började spela matcherna och var i form och benen kände starkare och allt. Då kände jag att då, då har jag inga problem. Utan det var när jag spelade en match och sen så fick jag vila ibland en månad, två månader innan nästa match. Då var det bara hårda träningar hela, hela tiden och då fick ingen kontinuitet i det utan det gjorde ont och sen så, ja, det bara blev värre och värre. Och de lyssnade inte på det eller de fattade det? De lyssnade inte. men jag tror inte de fattade hur, hur, hur ont jag hade. Fan låter ju fjävigt. Det var, det, var, ja, det var sjukt jobbigt. Första året var alltså, första året var det mycket man var ny och man ville visa och det var mycket adrenalin. Men sen 
Men jag kom tillbaka efter operationen jag kom ihåg, alltså jag var så frustrerad. Alltså. De lyssnade inte utan de sa bara fortsätt. Och, och jag dum som jag var också, när jag sprang runt där på planen efter operationen så tänkte jag bara alltså, skämt på knäet. Alltså knäet kändes inte ont men alltså, jag märkte ju låg, alltså, mitt låg var så mycket tunnare. Mitt vänsterben var så mycket tunnare än högerbenet så det var nästan läskigt. Alltså. Men aldrig var skadad innan, aldrig gjort en operation innan så man förstod inte hur, alltså, hur allvarligt det var. Vem var det som hjälpte dig att lösa det? Det var faktiskt sportchefen i Torino som skickade mig till en snubbe i, i Rum. Så bodde där i, i tre veckor, en månad. Och egentligen efter det som jag fick bukt med det. Då förstod jag att det inte bara var själva alltså knä, alltså zonen runt knät som var problemet. Utan det var hela funktionen med höft, baksidor och framsidor. Att jag var, som sagt, funktionellt så var det inte bra. Utan jag, jag sprang fel, rörde mig fel och gjorde att knät tog stryk. Så jag bodde hos en kille i, i rum i, ja, i tre veckor och månad. Tränade två gånger om dagen. Och efter, egentligen efter det som jag, som jag blev bra. Wow, vilken... Vad är bra att eh, Torino sportchef fattade grejen. Ja, ja det, men det var, det var faktiskt sjukt. Alltså till slut så kom jag... När jag trodde att det var bra så, så blev det en reaktion igen. Och då fick, blev tränaren nästan... Han blev inte irriterad på mig utan han blev irriterad på alla andra. Så jag in mig i rum och han sa den enda som... Den enda som tar skit av det här, ja, då hade han ju sagt lik så jag spelar inte helt ordentligt, men den enda som tar skit av det här det är inte jag utan det är, det är du personligen som, som kastar bort din karriär på grund av att, du, att det blir fel för bakslag hela tiden och hit och dit. Nu gör vi så här, vi sätter oss ner och resonerar vad som vi ska göra och så kom sportchefen in också så sa han att han kände en snubbe då. Och då var jag så långt ner skiten och bara, typ, bara accepterade och skit egentligen i vad det var så jag ville bara testa och accepterade vad de än hade sagt till mig. Så, så åkte jag till rummet och träffade han och sen ja... Var det under den tiden som du funderade, fan, ska jag skippa det här? Nej, egentligen inte. Alltså, jag ville kriga hela tiden. Men som jag sa, jag mamona, jag blev så jävla stark som jag egentligen var stark som person hela min karriär. Och krigat på och inte låtit någon sätta sig på mig. Men där hörde det man verkligen. Alltså. Och sen så plus man med tjejen, hon var med mig och hon kunde inte italienska språket. Och, och det var tufft för henne och tillsammans blev det tufft för båda två såklart. Så att det var en tid som, som hördade både mig och henne. Sen eh, mot slutet av säsong, förra säsongen så lossnade du ändå och du får spela och liksom så. Hur, hur kändes det? Ja, nej det var där. Det var egentligen då precis innan det när jag förstod att han, han, sa, till, han sa hela tiden till mig att bara ta det lugnt för att detta kommer att vara hans sista säsong, Dag Lik, kaptenen. Så bara kriga på och du kommer att få chansen kontinuerligt här nu under våren. Jag tänkte bara det säger han säkert bara för att göra mig glad. Men jag förstod att han var ärlig och sen så, så fick jag två matcher och sen blev, fick jag problem med min baksida så jag missade två, tre matcher efter det. Men sen så fick jag spela fyra matcher till i slutet vilket gjorde att jag sen blev kallad till EM. Och, ja, det gick bra där under våren, riktigt bra. Så han, han höll sitt ord hela tiden och uppskattade det verkligen. Det är inte lätt att ställa en kapten åt sidan och säga att vi, vi kommer sälja dig i sommar så du får stå åt sidan nu för att vi ska spela in på så att Det var kul att han, att han höll sin ord i en bransch som annars är mycket, mycket skitsnack. Kändes det äntligen, för att det, på något sätt hade man ju hört det hela tiden, att redan mm. efter första säsongen mm. skulle de sälja lagkaptenen Glick som då hade den positionen. Mm. Att, att, att du äntligen hade nått liksom dit du hade siktat ända sedan du gick dit. Ja, då hade jag ju börjat nå att, att jag fick chansen att spela. Men sen när jag väl spelade matchen också så gick det ju bra och gjorde mål. Det kom med veckans lag och mötte vi ändå Napoli och de här lag, bra lag. Jag slog inte på San Siro med 2-1 och, och då förstod jag fan, ja, ja. Alltså jag klarar den här nivån och knäet börjar kännas bra och jag blir tagen i EM så allting bara flöt på där och det var, det var jättekul. Och som jag sa, 
När han sa det till mig hela tiden så sa jag bara att han säger säkert bara det för mig glad. Alltså Ventura då, han sa säger säkert att det bara för att göra mig glad och hålla huvudet högt. Men han, han höll det han sa det hade uppskattat. Han betyder, han betyder faktiskt väldigt mycket för mig. Jag har aldrig kunnat säga till honom. För man har inte den relationen med den tränaren i Italien. Men han, han betyder mycket för mig. Vi kommer tillbaka till EM. Men du gjorde ju EM och så på något sätt vänder du tillbaka till Torino. Visste du då att Ventura-tränaren eh, skulle försvinna och bli Italiens förbundskapten? Nej, alltså det var mycket snack om det ju. Men när jag stack iväg till EM tror jag inte det var klart. I alla fall inte när jag lämnade Italien efter sista matchen. Så nej, jag, alltså, jag trodde då att det var ju tryggheten som jag skulle tillbaka efter EM och lyckas där. Och visste att de skulle sälja ett lik, det var ju redan klart ju. Men sen kommer jag inte ihåg när de presenterade Mihailovic. Ja, det är ju efter då EM och du är hemma i mm. Sverige och sen så åker du ner och mm. på något sätt det talas om ett nytt fyraårskontrakt mm. och en ny satsning. Mm. Vad är det som händer när det sen går åt helvete? Ja, allting börjar med att jag kommer ner en vecka senare än alla andra på grund av EM. Jag kommer ner och då, då har jag sagt till Martin innan jag, vill, innan jag, första, Dalin, Dalin, jag sagt, innan jag gör första träningen här nu på förstsäsongen så vill jag ha kontraktet påskrivet allting klart. Um, jag tror jag åker ner den 15 juli ska jag vara på plats. Så jag tror den 10 juli eller något sånt, 11 juli, så skriver jag på med Martin i Malmö. Då har sportschefen skrivit på det och jag skriver på det och så bara fattas en kåka från, från presidenten. Och det ska jag göra då, typ någon dag efter. Så när jag kommer ner då så tror jag typ att allting är klart i den 15 juli. Börja träna och, och då var jag hemma till Fibaslinjen och tänkte jag bra, det är två platser att slåss om. Kändes bra i början och... Och sen så fick jag en liten reaktion på, på mitt knä då igen. Och då tillbaka de här jävla onda tankarna. Fan, mitt knä, ska det förstöra nu igen? Och... Så jag vet inte om, om det har med det att göra. Mitt knä, tränaren blev orolig. För om jag skulle klara en hel säsong i Serie A. Och därför drog tillbaka kontraktet tillsammans med presidenten då. Men ja, ja, jag vet inte. Så jag känner redan direkt när jag kom den första träningen att de trodde på mig men inte den, den tron som, som en Ventura hade. Så jag känner redan direkt att det var inte det var någonting som, som lurade. När förstod du att presidenten inte hade skrivit under kontakt? Det tog ett par veckor. Jag tror det var redan, ja, inne på den tredje eller fjärde veckan. Så kom jag ringde Martin. <coughs> Martin Dahlin och ringde han säkert varannan dag. Så vad händer? Ska det bli klart? Ringde sportchefen. Ringde sportchefens höga hand och sekreteraren. När det blir det klart så säger de till mig hela tiden. Ta det lugnt bara. Det, det är så här det funkar i Italien. Och det tar sin tid. Och man accepterar det du vet. Men... Ja, inne på tredje, fjärde veckan förstod jag att <coughs> någonting är skumt här. Och sen så Martin blev sjukt förbannad. Han ringer till då sportchefens höga hand. Och får typ honom och <coughs> börjar gråta typ så. Martin typ skrek på honom. Till slut så förstod han det typ. Så, slu- sl- så fick han ur honom typ så. Ja, jag vet inte om det är att tränaren kanske är osäker på Pontus. Att han vill ha sina egna spelare. Eh, spelare som han vill hämta in från andra klubbar. Och då förstod vi att det handlade om det. Och sen, ja, sen gick det snabbt efter det. Hur reagerade du själv? Nej, för jag blev helt knäckt. Alltså. Det var, eh... Även fast jag hade det på känn så blev det ändå som ett slag ut i ansiktet. Alltså. För att han var ändå tränare när jag fick kontraktet. Och han har ändå sagt till sportchef och president att jag på något vill jag satsa på. Tillsammans med Maximovic. Eh... Och ja, jag skrev på kontraktet och fått det av dem. Och, ja, och sen, ja, det blev som ett slag ut i ansiktet när allting bara, bara vände över, ja, över en dag. Vad sa du till Mihailovic och sportchef och president? Till Mihailovic sa jag ingenting faktiskt. Jag har inte ens träffat han efter jag fick höra det. Jag satt på kontoret, jag tror det var typ en, en måndag. 
vi var lediga och så fick jag höra att jag på då satt vi så här ögon mot öga jag sportchefen och han jag vet att han gillar mig alltid gjort och gör det fortfarande och han typ satt och ville försvara mig men jag var bara så förbannad typ nästan så att jag ville slå han också men han sa ja du är fortfarande spelare som jag tror jag kan sälja för 10-15 miljoner euro jag tror sjukt mycket på det men det är så här det är, jag kan inte göra någonting och tränaren tror inte på det på det sättet och så sa jag bara, lyssna du behöver inte säga någonting men nu, bara låt mig gå härifrån och sen ja, så, så gjorde de det också bra så ja, jag sa typ jag vill inte, jag vill bort härifrån så fort som möjligt Sen så ringde jag Martin och direkt efter så började han med klubbar. Sen, ja, sen kom Lis. När man ja, träffade din gamla lagkamrat Alexander Farnud. Han pratade mycket om att han var frustrerad av liksom det som var så mycket politik. Som han upplevde var väldigt i italiensk fotboll. Känner du likadant att det är mycket politik och ekonomi och man kan inte lita på? Ja, nej, det är den bilden jag hade ju. Men Ventura då, tränaren. När Ventura var där så kände jag att... Trodde jag att det var mycket så som Alex också resonerade, att det var mycket politik och hit och dit. Men för mig var det inte det, som att jag hela tiden fick, fick det som jag blev lovad. Att de skulle sätta på mig förr och senare. Och sportchefen trodde på mig, presidenten trodde på mig och då Ventura som tog in mig trodde mycket på mig. Och fick chansen och jag tog den och allt gick bra. Och fick ett fyrhetskontakt av en anledning för att jag gjort någonting bra. Men sen när Mihailovic kom så ja, det ändrades allt. Så att Alex har väl tur att inte han fick uppleva det för det var tio gånger värre än med Ventura. Hur upplevde du spelet i SEO? Det var bra. Det, det utvecklade mig enormt som fotbollsspelare. Rätt, alltså det kunde gå långa sekvenser. Det kunde gå 5-10 minuters perioder innan alltså man gjorde en 100% i aktion. För att det var så taktiskt. Man kände på varandra. Och sen när det väl hände någonting då var det verkligen 100%. Men sen kunde det gå 5-10 minuter innan nästa sån 100% i aktion kom igen. Så att det, det kunde vara högt tempo men ofta var det rätt mycket taktiskt. Att man, man hade sån stor respekt för varandra. Tränarna... De visste exakt vad motståndarna skulle göra. Så som jag sa innan, att vi visste exakt vad motståndarna skulle göra. Så vi visste dem vad vi skulle göra. Så det var rätt mycket taktiskt och avvaktande. En, en, ändå en, en charm. CEO har ju gått från, jag menar, för 20 år sedan var det de, de bästa spelarna i världen. Idag är det ju kanske lite yngre spelare som går dit. Är det en liga du hade rekommenderat svenska spelare som ska ut? Att, de, att det kan vara ett bra första steg? Ja, absolut. Eftersom att det inte är sjukt fysiskt och det är inte jättehögt tempo och så nej, jag tror absolut det är en sju. Man, och man blir taktiskt väldigt skolad. Men sen som sagt, man måste vara väldigt stark som person också. Som Augusta som kom ju ner och... Han har inte lite tuffare sitt sen vad jag hade. Han har ju knappt med på bänken. Men jag tror, jag tror att de tror väldigt mycket på honom. Men det gäller att vara stark att han fortsätter att kriga på. Och är man inte det så då, då är det nu rätt tufft i Italien. Alltså. Med språket och så här. Alltså, det, det är det, språket. Ja, alltså, språket är nog den största anledningen till det tror jag. Så att... Det är svårt att komma in i laget om du inte kan språket och sen så tränar han pratar bara italienska. Du sitter på genomgångar och du fattar ingenting och om du inte tar tag i det direkt då, då är det sjukt tufft alltså. Om man säger till att du kom från Malmö FFs en stor klubb i Malmö och så gick du till Torino som ju på något sätt även för att de har en stor historia så är de ju andra klubb mm. bakom Juventus. Hur, hur var det? Det är faktiskt ingenting som jag tänkte på alltså. Men klart att lite var det för att jag kunde spela matcher i Malmö och vi vann med 2-3-0 och ändå blev utbudad av fansen för att vi inte spelade tillräckligt bra och vann med tillräckligt mycket höga siffror. Medan alltså i Italien man kunde acceptera ett kris och det blev hyllad av publiken. Så att den skillnaden märkte man ju av. Men att alltså, Turin är en enormt stor klubb. Alltså, rent i Turin så är ju Turin större än vad Juventus är så att man märkte inte av det på det sättet. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag tror att det var för att få lite tid här i fallet. Titta på Pontus Jansson. Jo, jo. Sullfint och alltihop. Och nu får han passa sig Johansson. Hur ser ni mitten också? Hur ser ni mitten? Men till slut blev det en spelare för mycket. Pontus Janssons hjärta och kraft. Och där är Blomqvist i kampen med Pontus Jansson. Det blir lite rörigt. Men Jansson har med sig bollen när han kommer ut ur situationen och möter publikens bifall. Det var inte med överstegsfint då. Stiller! Och Pontus Jansson är före Stiller. Steget före. Kan Malmö luckra upp det här? Abad! Och så kommer vi efter målet! Det är en sån oerhört tjusig nicke från Pontus Jansson. Och det är 1-1 Malmö FF. Pontus Jansson som 12-åring lämnade moderklubben i Arlöv och gick till Malmö FF var han redan en dedikerad MFF-supporter. Och engagemanget i klubben hänger i trots att han flyttat utomlands. Men hans egen resa i Malmö FF var allt annat än spikrock. Han skolade till slut om från forward till mittback men hade problem att ta klivet från ungdomslaget till A-truppen. Allt låsnade på allvar när Rickard Norling gav honom förtroendet. En tjänst som kunde återgälda när en Norling mellan jobb letade ny inspiration. Du slog igenom i Malmö FF och när du väl lämnade Malmö FF, var det, var det svårt att lämna MFF som du brinner för? Ja, det var, nu har jag pratat om tuffa perioder i Italien så, så den, det halvåret eller de månader innan jag skulle lämna Malmö, det var nog den första tiden i, i mitt liv om jag ska vara ärlig. Varför det? För att ha du en kärlek för ett lag så som jag, så som jag har, hade och har för Malmö så är det skit speciellt att, att lämna. För att på ett sätt så vet jag att jag ska komma tillbaka. Fansen är okej okay, för de kan man styrt med men alltså att göra någon sårad inom föreningen som jag vet att jag vill komma tillbaka till och förhoppningsvis kommer komma tillbaka till. Det var den, den känslan jag, som jag som jag glömde mig över hela tiden. Att jag, jag vill bara göra alla glada och, och testa något nytt för det var därför jag lämnade Malmö. Men ja, det, det blev ju bra till slut Men de månaderna var, de var sjukt tuffa alltså, Att jag blev satt på bänken och att de skulle satsa inför Champions League Det var, det var ingenting alltså. Men att, att jag hade det hela tiden att, hur, kommer de, hur kommer de komma ihåg mig Hur kommer jag kunna komma tillbaka sen Den, De tankarna hade jag sjukt mycket Var det just det att kontakten var på väg ut Och mm. att de inte liksom kunde ta Som klubben skulle uppleva fullt betalt Av dig och, och så är, är det den dragkampen? Det var, det var så mycket alltså. Jag kommer ihåg 
en kväll, jag tror det var min kontrakt gick ut i juni där 2014, jag kommer ihåg en januari kväll, jag kommer ihåg jag ringde Per Nilsson som var, som var vd då och då hade jag bestämt mig Per, så sa jag Per jag vill träffa er imorgon, jag vill skriva på typ ett livsstilskontrakt med Malmö, jag, jag vill inte härifrån jag trivs så bra, jag vill bara stanna det var, sån, det var slumma huvudet, jag tänkte inte igenom det här, så jag bara ringde och sa det Satt vi oss på ett möte och då är jag inte så himla, detta vet ni inte som Martin Tallin om. Så, så satt jag mig på ett möte med min bror som jobbat tillsammans med Martin. Med då Daniel Andersson, Per Jagen och, och Per. Och då hade jag i mitt huvud egentligen bestämt mig att jag, jag ska inte få en Malmö utan jag ska stanna här resten av mitt liv. Men ungdom som har varit så hade man inte tänkt igenom det kanske. Så hade jag, inte, hade jag inte haft Martin så, så hade jag nog ställt spela till Malmö eller min, min karriär. Det är, det, detta är inget ont utan jag är sjukt glad att Martin fick bort mig från Malmö och att jag kunde få testa mina vingar utomlands. Men ungdom som jag var så kunde man fatta förhastade beslut. Ja, för jag vet, Henrik Ridström berättade för mig att du hade kommit fram till honom på detta var, ja, Detta var ju i november och fotbollsskadan är ju... Ja, just det. Att du hade frågat honom just apropå mm. ett livstidskontrakt mm. och, och om att liksom stanna så som mm. han gjorde i Kalmar. För det var vad du ville då. Mm. Mm. Det var jag hade ju bestämt för det. Jag kommer ihåg. Ja, detta var ju januari som jag ringde, men jag började de tankarna redan i, efter guldet. Vi var i guldet där 13 nu. Men ja, jag vet inte. Det, det, var, det var sjukt mycket tankar i huvudet. Man var ung. Drog de fram ett förslag till dig? Det, 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 om jag får säga någonting negativt om Malmö så tyckte jag att de skulle komma med ett förslag tidigare än vad de gjorde. De, det kom nästan för senare. Ett år kvar som egentligen tanken om förlängning började hade hade de kommit till mig när jag var 19-20 slår igenom och gett mig ett kontrakt. Det handlar inte om pengarna. Bara gett mig lite mer pengar och ett långt kontrakt så hade, de ju, så hade vi suttit i en fin sits allihopa. Men det blev aldrig så. Jag vet inte. Malmö jobbar inte på det sättet på den tiden. Väl. Nu är det mycket bättre. Men då var det ju inte bara jag som hamnade i den sitsen. Det var Gishe, Gille och många, många andra som, som var i liknande sitt. Så att, hade de kommit till mig när jag var 19 och inte fattat någonting och gett mig ett kontrakt så hade jag skrivit på det alla dagar i veckan. Så att, lite för då var det deras fel också. Hur upplever du relationen till Malmö FN? Den är fantastiskt bra. Jag älskar Malmö mer än, mer än allt. Så. Och jag vet att de man uppskattar den gesten som jag gjorde att, att det blev ett bra, ett bra avslut ändå. Så att min relation med Malmö är super. Vad var gesten? Att du, du såg till att de fick lite pengar? Mm, exakt. Att det drogs av från, från min lön. Det blev en övergång istället för att det blev en, en, en bussman. Vad fick de? Ja, vad blev det? 500 000 euro. Som du betalade? Det var ju pengar som drogs av från, från mitt kontrakt ju. Som jag tillsammans med Martin kom överens om att det var så vi ville ha det. Det hade jag aldrig gjort om det inte varit Malmö. För, men jag visste att jag skulle komma tillbaka till Malmö. Och samtidigt som Torino sa till mig, gör du det bra så kommer du bli belönad ekonomiskt. Och då tänkte jag, ja, det är upp till mig att, att prestera. Så att, den, när det kom jag var nere i Italien med Magnus Eriksson på semestern. När jag skrev på den, den delen att det skulle bli så. Det, det var, var då som, som, stenen, som mitt hjärta letades. Om du tittar på liksom tiden, vad Malmö FF betytt? Du är ju från Arlen från början, mm. men gick till Malmö som 15-åring. 15. Vad har de betytt för det? De har betytt allt för mig. Jag hade inte varit den jag är utan. utan ja. Arlen såklart, Arlen var härdat än, men Malmö har fått, en, fått mig och fått, fått ett lyckat liv. Jag växte upp med Malmö som supporter, men sen ja, som spelare så har de gjort att jag har kunnat komma utomlands. Och de har... Skolat mig sen från ja, juniortiden och sen upp i laget och alla tränare jag haft har gjort, gjort mig till en spelare är ju. När man hör dig prata så är det ju inte frågan om du ska återvända utan det är väl snarare när du ska mm. återvända till Malmö FF. Ja det är det jag vill göra såklart. 
Sen när det blir det för sen flyttar det på bra ut i Europa och jag känner att jag är mycket mer att ge men hem vill jag absolut. Alltså det, när jag ser en sån som Roseberg lyckas så som han har gjort så det, det värmer mitt hjärta oerhört. Hur nära följer du man? Ja, jag vet inte, mer nära än vad, vad de flesta jag kan tänka mig. Jag pratar ju mycket med Daniel Andersson, sportchef och Roseberg, det är egentligen de två som, som jag har kvar från min tid. Men ja, jag följer ju alla matcher och följer bloggar och... Ja, sen gjorde man när man var ung som supporter man läste saker. Forum och sånt där går ändå gränsen. Men man läser ju de flesta alltså, lokala tidningarna hänger med. Och, så att man har bra koll. De, du, ni var ju många unga. men menar man är ju duktig på att ta lite unga talanger. Hur bra, koll, hur bra kontakt har du med gamla polar? Jasmin Sudic som du har spelat med och andra sådana som du har spelat med? Mm, såligt nog. Rätt lite alltså. De man har kontakt med är de som man uh, spelade med i det, det laget vi hade 2013. Magnus Eriksson, Erik Johansson, uh, Friberg, Friberg. Och då, då att det var som är med i landslaget, Robin, och Emil, Robin Olsson och Emil Forsberg. Uh, men det blir, alltså det är såligt nu så blir det att man glider ifrån varandra när man byter klubbar hit och dit. Och det blir naturligt, men sånt som Robin Olsson, våra, våra flickorna känner varandra och vi båda är nere från Malmöområdet. Det blir naturligt att vi kommer alltid hålla ihop på något sätt. Men de andra glider man ifrån såligt nog alltså. De flesta MFF-fans känner vi säkert till det, men kanske inte alla. Att du var ju anfallare från början, väldigt lovande sådan, mm. eller hur? Du såg dig själv som en nio eller tio. Ja, ja jag blev Malmös mest lovande junior som anfallare när jag var 16 eller 17. Så ja, 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 som mitback hade jag aldrig trott att jag skulle bli. Eller att jag skulle slå igenom som. Jag blev uppflyttad i A-laget som anfallare när jag var 18. Jag fick ett femårskontrakt, ja, som anfallare. Så att... Det vände snabbt. Jag tror att hade jag varit anfallare så hade jag aldrig, aldrig kommit så långt som, som jag har kommit nu. Vad var det för egenskaper du hade? Ja, bra med boll, stor, stark. Var rätt snabb på den tiden. Jag är, rätt, jag är lika lång som jag är nu men jag är 20 kilo lättare. Så jag var rätt snabb på långa sträckor och slet som ett djur. Och, men ja, min styrka var att jag var bra med bollen. Det enda jag saknade var att göra mål. Det var därför jag inte fick fortsätta. Det låter som en viss brist som han fall. <laughs> en viss brist, ja. Nej, det var, jag kunde verkligen inte göra mål. Det var helt sjukt. Alltså. Vad är det sägs att Aston Villa ville signa dig för x antal hundratusen mm. pund? Var det sant? Aston Villa var det först. Ja. Sen var det även Ajax och de här klubbarna. Men det är, jag vet inte, man får ta sådana med en nypa salt. När man är under, på utlandslaget så är det många som det skrivs om att de följer när de vill ha en. Ja, jag vet inte så nära det var. Men Aston Villa kommer jag att vara rätt nära intresserad i alla fall. Sen är det, ja. Var du sugen själv? Nej, nej, det var aldrig sagt aktuellt. Jag, jag trodde ju inte att jag var så pass bra att jag skulle kunna bli pro. Så min enda dröm var att få spela i, i MFF när jag var, var i den åldern. Allt annat var bara en ren bonus. Jag trodde inte så att jag var så bra, pass bra heller att jag skulle kunna få spela i MFF. Eller att jag skulle kunna få spela igen. Men att vara en tordgivande spelare, det, det trodde jag inte. Vem flyttade på dig från anfallet till, till back? Ja, vem var det egentligen? Det var ju mer Rolle, så var det Rolle som fattade beslutet. Alltså Rolle Nilsson. Rolle Nilsson, exakt. Men jag tror faktiskt att det var Rickard Dahan tillsammans med Gregor Andrevski. Gregor Andrevski var den som sågade mig alltid. Han var ju alltid med på urkättmatchen om MFF. Han sa att du är så värdelös att göra mål. Han var ju själv gammal anfallare. Jag fick höra det varje match, det är så dåligt att göra mål. Han har alltid följt mig, alltid gillat mig, jag vet ju, men han har alltid varit så hård mot mig. Så att efter matchen som han typ, har gjort en dålig match som han typ varit rädd och var nära grejer för att han, han kan söka fotsnärdarna av en. Men det var, det var nog de två som gjorde det, tror jag. Och sen så fick jag chansen någon, någon intern match, någon ursäkt match som Mittback och gjorde det bra. Sen... Hur reagerade du själv första gången de sa det? 
samma igen, jag kommer ihåg vi var säkert 5, 6, 7 anfallare och fick knappt aldrig träna som anfallare och tänkte jag fan om de säkert vill låna ut mig. Sen så var de tre mittback och frågade om jag kunde tänka mig att konkurrera som mittback och då tänkte jag okej okay, bra, då kommer jag i alla fall vara kvar i Malmö Salo för att då är vi de fyra mittbackar så då vet jag att jag har en plats i truppen i alla fall. Jag kommer ihåg, det var min första tanke att bra, då kan jag få en säker plats i Malmös, i Malmös trupp i alla fall. För du var utlånad till IFK Malmö en period. Mm. Av alla klubbar. Ja, men det, var, det var ju bara sån här. För att de hade gjort en deal. Och så var de tvungna att hitta några spelare som skulle dit. Så var det varje en, tre, fyra stycken kanske. Men det var, det var aldrig något seriöst. Jag visste att det... Det alltså, vill du stryka att säga. Jag tror ja. just det är gul. Nej, men min bror har faktiskt spelat i IFK Malmö i 5-10 år. Så för mig har den... Det har jag aldrig känt att ha för IFK. Utan jag följer IFK mycket när jag var yngre. Men då började du som sagt där som en av fyra mittbackar. När kände du att... Wow, det här jag har faktiskt en möjlighet att bli med. Jag kände faktiskt rätt omgående. Som jag sa, de här internmatcherna och utsättmatcherna. Okej, okay, okay, internmatcherna var ju mot Malmös a så då kände jag att wow, det, alltså, här kan, kan det bli bra. Men det var, sen gick det ju skit snabbt. Sen skadade Jasmin sig, Halsti, som också var mitt parti och spelade högerback. Så det var ju bara inkasta rätt in i hetluften. Och sen såklart att man gjorde det så många unga och precis spelade mittback en månad vinkastade i ett allsens topplag som slogs, med, slogs som guldet. Klart att man var rätt ojämn. I vissa matcher var man bra men ibland tänkte man fan hur ska jag klara detta här? Och, men jag kände ändå på mig att, att, att det skulle bli bra. Men sen så var det tufft för att sen så blev jag ju petad under, under sommaren där 2010. Man köpte in Jago Fernandes, en annan portugis. Så det är klart att det var det rätt tufft. Och sen hela 2011 innan Rika Norling kom då när Rölle var där så fick jag inte spela någonting. Nej för då var du på väg bort. Då var jag på väg bort där på sommaren precis innan Rika kom. Kom jag då. Då, 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 snackade, då kunde det verkligen karriären gått åt skogen för det var det ändå. Inget ont om en klubb som är ingen håll men jag var ändå på väg ner till Superrätten och utlånade dit. Och då kunde det bli, min karriär ta en, en helt annan vändning. Så ja, Rika Norling kom och, och redan min karriär där sen i, på sommaren 2011. Om du ser, vad var det viktigaste för dig att lära dig när du skolade om dig från anfallare till mittback? Det var så oerhört mycket att lära sig. Men jag hade Daniel Andersson bredvid mig så att jag kunde inte ha någon bättre att lära mig av. Men det var så sjukt många små detaljer. Har du varit mittback så sitter du inte i rimmar utan du måste tänka hela tiden. Nu behöver jag inte tänka när du ut och spelar match utan det kommer av sig själv. Men att komma dit där till att få det att komma automatiskt, det var det, var det tuffa ja. och så var man ung och man var nervös och Malmö betydde så mycket, att man spelade både som spelare och supporter då för att när man sist, ja, något jag tidigare stött på läktaren och, och hejat så det betydde oerhört mycket, att man, man ville ju göra alla glada, min familj följde nog alla vänner och ja, nej, det, var, det var mycket känsla inlandet också Vad var det Rickard Norling gjorde som fick det att liksom hitta rätt? Egentligen ingenting. Han kom till mig och det kommer jag ihåg, det betyder mycket. Han kom till mig direkt och sa att och då hade jag ändå gjort det bra. För där, för jag gjorde det bra i utsättlandslaget där precis innan han kom och då kände jag att, att jag höll en hög nivå. Så sa han till mig, jag tror han har sagt att han har sett att du ska vara en startspelare i mitt lag. Och samma där ändet så tänkte jag bara, ja, ja men detta säger han bara för jag var glad. Men han höll det och jag presterade bra och sen så gjorde jag det ja, bra i några Champions League-match och kom in ett veckans lag i playoff Champions League och Ja, och sen så är jag en kille med hög självförtroende. När självförtroendet är där så, så flyttar allting bra på. Och sen, ja, sen, sen, ja, sen sommar 2011 så har det bara flyttat på hela tiden. Det är ju många som pekar på en speciell match på Svedbank 2011. Milan-Malmö. Mm. 
Är det bara för oss andra utifrån som lade märke till det? Eller betyder det något för dig också att du gick in och tryckte till Zlatan och han faktiskt nämnde dig efteråt? Mm, det är klart att det betyder mycket. Men jag tror sen några dagar senare efter hade vi Dynamo Zagreb. Då gjorde jag nog min bästa match i karriären. Um, och då kom jag i veckans lag i Champions League. Men den, de veckorna där, ja, de, det var nog där allting tog fart. Och sen så klart att med Zlatan. Och, och samma där så fick jag självförtroende för alla andra. Började prata, folk började prata om en och folk började förstå vem, vem jag var och, och att jag har tagit ner slattan och, och så fick jag självförtroende av dig och började sväva iväg. Och, men ändå höll jag på en rimlig nivå. Men med självförtroende så kommer allting mycket, mycket enklare. Allting går mycket enklare. När tog du klivet ner från läktaren? Jag menar, det, det pratas ju mycket om att du är mm. en som har stått i klacken. och ja, Det känns som att du nästan har tänt en bengal. Det vet jag inte om du har gjort. Eller? Inte du kan inte svara på det. <laughs> Nej. Nej, men jag, nej, jag, jag kom inte ihåg när, när jag lämnade lekten. Det måste ha varit i svevan som jag gick till juniorlaget när jag var 16-17. Eller 16. För innan, ja, innan det var jag ju på både hemmamatcher, men alltså jag var även på bortamatcher. Jag åkte med min brors, brors kompisar, en supportergrupp. Så jag åkte med dem. Och, ja. Så jag måste vara när jag var 16. Hur viktiga är fansen för Malmös identitet och för framgångarna? Ja, det är sjukt viktigt. Du kan bara kolla de senaste åren. Jag tror inte Malmö hade gått till Champions League. Eller de 100% att de hade inte gått till Champions League. Och de hade haft fansen. Och fansen gjort den kraftsamling som de gjorde inför de matcherna. Sen kom det av sig själv. Eftersom att de kände att, att de betyder så mycket att, att de har kraftsamlingar kommer av sig själv. Men ja, utan fansen har jag svårt att säga att Malmö skulle komma till Champions League två år i rad. Och kan det någon gång bli en belastning att ta det trycket på sig? Nej, det tror jag inte. Malmö är... Det är något speciellt att spela i Malmö. Och det som jag sa till dig innan, du kan vinna med 2-0 men ändå blir utbjuden för du har inte gjort det tillräckligt snyggt. Men nej, jag tror när du skriver på för Malmö så förstår du att, att det är ett tufft klimat. Då. Om du ser på, på Malmö-fansen och liksom att de är så drivna, vad, ser du någon annan klack i Sverige jag menar, du har spelat i Allsvenskan mm. som kan mäta sig med Malmö? Jo, det, jag tycker lektarkulturen i, i Sverige är alltså en av de bättre i Europa. AIK och Hammarby Djurgården vet jag att de har AIK och Hammarby i alla fall har eh, enorm lektarkultur men eh, det, jag vet inte, det sitter någonting i Malmö de har en sak lektarkultur men det handlar också mycket om vinnarkultur som jag sa innan man kommer in i, i Malmö så känner man fan, det, det andas en vinnarande på något sätt alltså. och det, det, jag tror det är många som, som, som säger liknande saker att i, Malmö, i Malmö ska du vinna bara jag vet inte. och har du det har du det tankesättet att här spelar du Malmö så ska du ha tanken att du ska vinna bara. Vem du än möter så, så smittar det av så att när du går ut och spelar matchen så, så ska du bara vinna matchen. Du har inget annat i, i huvudet. Den är, alltså tankens kraft, den är, den är sjukt viktig. Alla är ju ensamma att vi har fantastisk läktarkultur på vissa ställen i, i Sverige och allsvenskan. Så, men det finns ju en baksida med... Jag menar, alla gillar ju inte Bengala även om det är stämningsfullt och jag menar, knallskott. Så hur ska man komma åt den baksidan av det? Knallskott och sånt är en sak, men alltså Bengal jag vet inte, det har gjort enligt mig till ett större problem vad det, vad det är. Jag förstår att det är farligt och hit och dit, men ofta som jag kan bara snacka för Malmö, de som står och bränner i Malmö, de står ofta i zoner där, där de som är runt omkring vet om att här kommer det brännas en Bengal. Och alltså, absolut att det finns, finns faror, alltså att det är faror med det och hit och dit bränskar och dit men alltså som jag sa, de som står nära de som har Bengal och vet ofta om att här, här kommer det brännas. 
Och sen jag menar, det finns ju överallt i hela världen i, i Italien. Om du tänder med en galen så att de stannar matchen. Men fan, de kan komma mot Juventus som kastar knallskott mot varandra. Det är skit att jag kan sitta och säga det. Men de kastar knallskott mot varandra. Men domaren reagerar inte ut så att han har fokus på, på planen. Men såklart, om, om folk skadar sig så är det klart att det är svårt att sitta och prata för det. Men min, 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 jag tycker i alla fall att de som bränner vet att de som står nära de som bränner vet om att här, här kan det komma att brännas. Om man säger till din relation till fansen, jag vet det skrev som när du var i Torino att du öppnade dörren för massa MFF-fans när Malmö mm. mötte Juventus. Vad, vad är det som är viktigt med, med att agera på det sättet att ta den relationen? Men det är speciellt också för många av dem som, som är som är tyngsta kärnor av Malmö-supportrar. Alltså inte, de är inte supportrar för mig utan det är mina typ vänner ju så att... Det så det är fel att klassa dem? Det är fel att klassa dem som supportar för mig. Så att det är ju mer vänner. Så att det, det, det är mer att klassa det. Det var ju inte konstigt att du öppnade dörren till nej, 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 men det var ju, det var ju så, en sak att det var Malmö Ultras. Men alltså att de är med Ultras för mig. Det, det är inget som... Alltså, så ser inte jag dem utan de är mina vänner. Så att det blev lite felvinklat. Du är även eh, Rickard Norling som du berättade. Han kom ju ner och hälsade på mm. dig. Och, var det också självklart att, liksom, att ni... För han hälsade på dig och gillade han mm. hade under sitt år. Och han pratade mycket varmt om besöket mm. hos dig. Var det självklart för dig? Liksom? Ja, jag blev skitlad när han vinner mig. Uh, och tog det direkt och pratade med Turin. Och, och det värmer mitt hjärta oerhört när jag tittar på Aukö nu. Och ser, alltså jag ser ju det är Turin som spelar när jag ser Aukö spela. Det, ja, det, det är skitkul alltså. Så jag förstår att besöket han hade hos, hos mig var, var väldigt givande. Och jag vet att sakerna som han nu använder med Aukö är inte saker som han har sett. Utan jag tror det är mycket saker som jag har sagt till honom också. Och förklarat i detalj hur, hur vi då Jan-Pierre Ventura tänker i sitt 3-5-2-system som han nu använder i Aukö. Ja, du, du följer allsvenskan så nära mm. så att du... Ja, ja nej, nej, jag följer allsvenskan varje dag så att... Um... Jag nästan alla matcher så det är klart att jag, när jag ser Aukö spela så tycker jag det är jättekul kul att se det, hur, hur de spelar. Du eh, lyfter ju en sån spelare som Alexander Isak tycker det var mm. fantastiskt att se honom. Är Rickard Norling rätt tränare för honom? Det tror jag nog. Men jag tror Rickard har nunnat enormt de sista åren. Det märkte jag när jag var. Han var nere hos mig. Det var inte den Rickard som jag hade i Malmö. Fast jag älskar Rickard i Malmö så kunde han vara rätt som jag säger, lite flummig av sig. Otydlig. Men jag tror att han har enormt och jag tror det är därför han når de här framgångarna också. Det var en sak i Malmö för det laget vi hade i Malmö när han tog gullen var alltså, enligt mig ovärdigt bra. Nästan en av de bättre lagen i modern tid. Nästan alla är ju landslagsspelare eller har varit landslagsspelare. Så att, det kom ju mycket, som jag sa till dig, när vi spelade matchen med Rika så var det mycket att bara ja, gå ut och kör. Vi kommer vinna ändå. Så jag märker att han har mjunat enormt med AIK och han, han har fått dem att förstå vad det handlar om. Vad säger du hos en sån som Alexander Isen? Ja, jag ser enormt talang. Men han har enormt lång väg kvar att vandra. Han måste förstå att det är inte bara på plan utan det är även utanför. Som sa, jag mognade rätt sent. Jag mognade när jag var 23, han är bara 17. Och kan han mogna i, i rätt tid och i tidigare tid än mig så, så kan han gå ja, egentligen hur långt som helst. Ingen kebab och ingen läsk. Ingen kebab och ingen läsk. Nej, men det är också det är, mycket, det är inte bara vad du har på plan. Det är också hur, det är, hur starkt det är mentalt och i huvudet. I huvudet måste du ha med det hela tiden. Men han verkar vara sjukt, sjukt stark. Du är lite av en ambassadör för Arlöv som ju egentligen är Burlövs kommun och har fått pris från dem och de har haft ett pris som liksom till en elev som är en förebild inom idrott och liknande. Hur mycket betyder det för dig? Arlöv är allt. Allt för mig. Jag älskar Malmö så älskar Arlöv lite, lite mer. Det, jag vet inte, det är något speciellt. För de som inte är från Malmö och Arlöv, vad är Arlöv? Arlöv är en liten förort. Det är ju bara fem minuter utanför Malmö. Men det är där jag har alla mina vänner. Och, och jag, alltså... 
folk som typ gick och spelade med när jag var typ 12-13 år och folk som gick i skolan men jag kan bara typ skriva till dem bara känna fan den här killen jag måste bara skriva och kolla hur han mår jag vill bara, bara få den känslan jag vill bara kolla så alla mår bra och jag ville aldrig att någon skulle uppfatta mig som att fan det är en kille han har svävat iväg och han skiter i oss utan jag tror, ja, du kan åka ut i Arlo och fråga de gamla som är där jag hör av mig ja, så ofta jag kan och kolla så alla mår bra och jag vill bara känna att de ska komma ihåg mig som den jag var när jag, när jag bodde i Arlo och spelade med dem och gick i skolan med dem den, den, är, den är sjukt viktig för mig. Sen så är det en annan sak med barnhusvänner som är med mig hela tiden. För de pratar med vardagligen. Men alla andra som inte hinner träffa varje dag och pratar med varje dag. Jag vill bara att de ska ha den bilden av att jag är samma punkt som jag, som jag var innan. Du tränar ju ett tag ett, ett pojklag. Vilket ju var, man blev ju helt varm i hjärtat när man läser om sånt. Mm. Att, att, att du la tid på det. Hur, varför gjorde du det? Samma där. Jag ville ge tillbaka till... Till, inte till, jag vill inte ge tillbaka till min moderklubb Arlovsby utan jag vill ge tillbaka till Arlov som, som stad och till de ungdomarna för jag vet att många ungdomar i Arlov har det, de hade det tufft när jag var men jag tror de har det väldigt, väldigt tufft fortfarande för det är ofta väldigt mycket invandrare, invandrare barn med, med stora familjer som inte kan få den kärleken av, av sina Föräldrar som, som jag fick av mina föräldrar. Jag var ensam barn och mina föräldrar lade allt. Jag hade fortfarande allt tid på mig. Ensam, jag har två bröder men ja. de är 20 år äldre än mig. Nej, okej. Okay. Hela min, hela min ja, slädbarn har sagt. Men jag fick sjukt mycket kärlek och jag det fortfarande. Alla bryr sig om mig. Jag vet att de inte fick, eller jag visste att de inte fick den kärleken. Deras föräldrar såklart de älskar dem. Men när det är tiden som har, har du sex, sju barn så kan du inte ge alla barn samma kärlek. Som, som om du har bara ett barn i en familj. Så jag ville bara ge tillbaka och hjälpa alla och Fick frågan om det. Det kom naturligt för mig. För vi tränade på Malmö som jag sa en timme på morgonen med MFF. Så jag hade hela, hela resten av dagen på mig att göra någonting annat. Så att jag var där tre kvällar i veckan och sen matcher på helgen om jag, om jag kunde det. Så det, det kom naturligt för mig. Har du koll på hur det går för pojklaget? Tyvärr så, så har faktiskt laget lagts ner. Många har splittrats. Det, så det var samma för mig. Arlo, vi hade också ett skjutbarlag i Arlo när jag var yngre. Men det splittrades när de kom till 14-15 sådana av diverse anledningar. Det är det som är... Ja, det, det är ont i hjärtat att det blir så. Alltså. Jag vet att tyvärr så blir det att de hamnar i, i inte alla, men många av dem kan hamna i fel, fel händer och hamna i trubbel och skit, tyvärr också. Kan fler idrottare göra mer? Jag menar, ni har ju en makt i form av mm. att ni är förebilder och liknande. Alla gör ju inte som du gör. Nej, jag vet inte. Alltså, jag får, det har jag fått höra många gånger. Men jag, alla de här sakerna, det kommer naturligt för mig. Alltså. Jag, vill, jag vill bara ge tillbaka och hjälpa folk. Alltså. Och det, jag gör inte det sakerna för att för att bli omtyckt och för att få sig att skriva något positivt om och säga något positivt utan jag vill bara det viktiga som är att man ska ha en bild av mig att han, han, han är samma kille som han var när han var när han var yngre och när, han, ja, när han var som oss nu har, när man är med i medier så är man enligt, enligt andra inte samma, samma person som man var för men jag vill att den bilden ska vara kvar Azar vill utmana mot Jimmy Dormas Tack Går runt Ormas på det här sättet. Och den snett inåt bakåt går för... Ja, det blir Nainggolan till slut. Och då är det 1-0 till Belgien. Som bekant åkte Sverige ur EM i Frankrike redan i gruppspelet. Och det var faktiskt inte bara fans och journalister som var kritiska mot den avgående förbundskaptenen Erik Hamrén. Mittbacken Pontus Jansson var i en intervju med Sydsvenskan kritisk och pekade på att det saknats strategi och taktisk inriktning. Själv har Jansson funnits med i den nya förbundskaptenen Jan Anderssons två första landslagstrupper och känns som den största konkurrenten till backparet Victor Nilsson Lindelöv och Andreas Granqvist. 
Framförallt nu när bästa kompisen Erik Johansson lagt landslagsspelet helt på is. Du samlas ju med landslaget för att möta Luxemburg och Bulgarien när vi spelar in det här. Och Luxemburg kommer att vara avspelat när den här podden går. Hur känner du nu att vara en del av Janne Anderssons landslag? Jag är sjukt glad. Riktigt, riktigt glad att få vara med och känna att jag har fått en viktig roll i det här landslaget. Jag har tuff konkurrens med Viktor och med Granen. Men jag känner att jag har en sjukt viktig roll även utanför laget. Prata mycket och syns mycket och hörs mycket. Jag tror gärna uppskattar att ha någon, någon sån person i laget. Och sen så jag, för att spela så är jag sjukt redo för det. Och kommer att ta med bra form och, och är redo. Men spelar jag inte så kommer jag göra allt för att stötta, stötta Sverige. Vad känner du att mittbackarna, vad ställs det för krav på dem under Janne Anderssons ledning? Jag vet inte hur ni kommer så långt. Jag har ju följt Norrköping men jag vet ju en liten bild av hur jag kan tänka mig gärna vill att vi ska spela fotboll. Så vi har inte hunnit haft så mycket. Hollands match var speciellt som att vi hade en vecka på oss att förbereda och vi visste att Holland skulle ha mycket boll och att vi inte skulle kanske vara så spelförande. Så vi har inte hunnit komma så långt i bara förberedelser egentligen. Men om du tittar på Norrköping känns det ja, nej, De vill spela fotboll exakt Andreas Johansson, det är väl lite den rollen som antagligen Jag kommer ha de matcher jag spelar Ha mycket boll, söka mycket instick på mittfältet Och bygga bakifrån och Jag är sjukt imponerad av Norrköping Men fotboll som de har spelat Och spelar faktiskt fortfarande Med, med Jens Jostadsson då Så att jag tror att han kommer fortsätta vilja spela den fotbollen som, som man gjorde med Norrköping Sen så får man inte vara dumrig Så spelar du mot Frankrike borta Så det är klart att du kanske har en plan för att för att lösa det på bästa sätt. Men ändå ha en tro på dig själv hela tiden. Ska ni tro på VM 2018 eller ska ni bygga för EM 2020? För mig är det en självklarhet. Som jag pratade om Malmö innan, när med vinnarkultur. Du måste, jag tror du måste hela tiden ha det i huvudet att du ska vinna matchen och vem du än möter. Du måste ha respekt för de motståndare. Men de är människor de också. Och tro att du kan, kan vinna en match vem du än möter. Den, den är... Vi kan inte ha den att vi ser nej men det är en tuff grupp vi är vi, kan, vi kommer aldrig klara detta. Har vi den inställningen så klart det, då kommer vi inte klara det. Utan vi, måste vara, vi måste vara positiva och tro på det. Hur är det i att vara del av ett landslag utan Zlatan Ibrahimovic? Ja, det har man fått höra nu. Eller frågan har man fått ett par gånger här nu. Vi tappar en skjut på spelare, en stor ledare, ledare inom, inom svensk fotboll. Men alla andra har fått, fått kliva fram nu och ta ett större ansvar- så att det, det, ja, det är en ny tid utan slatten. Hur, hur upplevde du den? För jag kan ju säga att jag upplevde det som att allting kretsade kring honom både på och utanför plan. Och att det satt en viss prägel framförallt utanför planen. Och det nej, känns jag, nej jag kan tala med om jag På planen absolut. För att jag, jag har de spelare som slatten som är så jäkla bra. En av världens flesta spelare. Det är klart att det ska det kristna kring honom. Men alltså utanför planen känner inte jag det. Slatten han krävde mycket men han gjorde det för lagets bästa. Inte för hans eget bästa. Utan han satte krav för att alla skulle ha det bra. Och han var alltså verkligen en av oss när vi var utanför, utanför planen. Så att den bilden har jag inte. Alla frågar mig hela tiden hur var Zlatan? Nu när jag kommer till England och även Italien, hur är Zlatan? Så säger jag, alltså på planen, han är, han är lite som mig, sjuk i huvudet. Han, han, han har inga gränser, han kan göra vad han vill och säga vad han vill. Men utanför planen är han hur god som helst. Den, den bilden har jag verkligen av Zlatan och, och egentligen alltid haft. Okej att han är intervjuer har en, vad ska man säga, en, en liten kaxighet. Men det är lite för att försvara han, hans identitet tror jag. Men alltså, jag tycker han är en riktigt, riktigt god människa annars. Har du pratat med Erik Hamren efter det du själv sa? Du var ju kritisk till hur det var kring under EM och att ni saknar en idé och så. Har du pratat med honom efter det? Nej, faktiskt inte. Hur känner du kring det? 
Nej, jag vet inte. Alltså, jag, jag är den personen jag är. Jag säger ofta vad jag tycker och tänker. Sen det kan kanske verka fejt att säga att jag säger det till media och inte till honom direkt. Men det blev som det blev. Vi skiljdes direkt efter EM. Man fick aldrig läge att ta upp de här sakerna under EM. Och, och så kom den här intervjun när jag sa det i ett läge. Man var mest besviken. Alltså, inte för min egen del att inte jag fick spela. För den fick man höra att han säger detta bara för att han inte fick spela. Men det var verkligen för, för svensk fotbollsskola. Så jag... Man ser typ Island och Nordirland och sådana här, enligt mig skitländer, komma längre vad vi gjorde och vi hade ett mycket bättre lag. Det var det att man, man kokade inombords att, att det gick, inte gick så bra som man ville. Och, och jag står fast för jag tyckte inte att vi hade, som säger, den, och så blev det extremt. Jag kom från Italien med Ventura som jag sa till dig, vi förberedde oss så extremt. Jag visste exakt vad man skulle göra. Det var lite, vi hade inte riktigt den tanken, alltså vi visste inte vad vi skulle göra under, under de matcherna. Var det förvånande att man inte har mer i landslaget? Ja, lite kanske. Faktiskt. Var det något ni pratade om inom laget? Nej, det var det jag saken. Jag vet inte, det kommer, det kommer aldrig på tal riktigt. Och när man är inne i en bubbla, du, 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 du kan inte alltid tänka klart heller. Det är det som är saken. Och så är du mitt i ett en, vet du, mycket saker, mycket som kretsar i ens huvud. Och jag vet inte, det, nej, det kommer aldrig riktigt på tal alltså. Hur var tillvaron där ute? Det såg ut att vara ett fint hotell men ändå verkar lite tråkigt där och trist. Ja, alltså jag tyckte att det blev aldrig, aldrig på riktigt. Liksom. Man hade en tro och hopp om att det är en fan vad kul det här ska bli. Det var kul och det var en sjuk ära att få vara med. Men det, man kom aldrig in, in, riktigt in i den här hetluften att, att det verkligen var ett EM. Sen så har det varit helt annorlunda när vi har gått vidare och kanske gått ännu längre typ kvart semifrån. Det har varit en helt annan sak. Men ja, jag håller med dig. Det var aldrig riktigt som att man känner fan vad kul det här är. Alltså. Du som ju känner då Erik Johansson som ju överraskande bestämde sig för att sluta eller åtminstone för en helhet tror jag det är överraskande även om vi som pratar med honom vet att han inte är intresserad av fotboll på det sättet. Hur ser du på hans beslut att plötsligt lägga av med landslaget? Nej Erik, det är min, det är min bästa eller närmaste vän jag hade i landslaget och en av dem jag pratade mest med sen, sen MFF-tiden så att jag, var ju, jag visste ju om det. Ja, han sa det till mig men jag tänkte att den här killen han bara snackar. Han, han kommer säkert vara med ett par år till. Han är väldigt speciell som han är och jag, jag kan säga, jag har ofta sagt att jag, mycket tack vare honom, också förstått att fotbollen kanske inte är allt i livet. Och det är mycket tack vare honom. Um, så att, ja, det är en väldigt fin människa, men han är, han är lite speciell. Har du försökt övertala honom? Nej, faktiskt. Eller ja, det har jag ju såklart. Jag har sagt ofta att jag är fan vad tråkigt, det ska bli att inte du är här. Och för att det är en väldigt skön människa att vara nära. Som att fotbollen inte betyder någonting för honom. Och det kan vara skönt att ha, ha en som spelar kring sig. För att många andra i ett landslag och i ett klubblag, framförallt på den nivån man är, så ser ju fotboll så jävla allvarligt. Det är ändå bara en, alltså en, egentligen en hobby. Alltså att spela fotboll ska vara kul. Men alla, ja, det har blivit nästan lite för seriöst. Alltså känner du att det kan slå över för mycket även för dig? Ja, för alltså, jag som jag sa, när jag träffade Erik så förstod jag att, att det ska ändå vara på en, på en rimlig nivå. Okej okay, att man är sjukt professionell och lägger ner enormt mycket tid. Men det ska ändå vara lite med, med glimten i ögat. Ja, alltså, och så kom jag med Simon Tern och han sa en match är bara en match, det kommer alltid nya matcher och gör en dålig match så bara glömma det för det kommer komma en ny match inom ett par dagar i Championship så är det en match om <laughs> varannan dag så jag bara inte tänka men att inte ta det för seriöst man, man, lär, man lär sig det på vägen Du spelade ju i pojklandslag och sen spelade du i U21-landslaget och du gjorde debut i A-landslaget redan 2011 och först nu känns det som att du är med på allvar mm. även fall, jag vet du spelade den matchen när Zlatan mm. gjorde fyra mål och du var med i EM-truppen, men känner du att det har tagit lång tid eller är det knät som har stoppat dig? Knät absolut, varit en del av det, och så plus då den här tuffa konkurrensen jag hade i, i Italien. Men 
Ja, nej, alltså, såklart. Nu känner jag mig i mitt livsform. Men samtidigt som jag sa, jag har mycket mer att ge. Det här är bara början, tror jag. Men ja, jag håller med dig väl nu. Som jag på riktigt börjar, börjar få, få fart på grejerna i min karriär. Men så är det ibland. Man sätter på eh, ska man säga, omvägar på, på vägen. Ja, det är alltså, som jag sa. I Malmö gick allting sjukt snabbt i början. Ja. Med, med Jasmin Skada. Jag fick komma in. Jasmin Suddi Skada fick komma in och spela rätt tidigt. Men hade inte han skadat sig kanske inte gärna fått spela förrän jag var kanske ja, tre år senare. 21, 22 kanske. Så att, ibland går det snabbt. Ibland tar det, tar det längre tid. Ta Sverige sig till VM 2018. Ja. Så måste vi tänka, jag har sagt hela tiden så att tankens kraft den är, den betyder mycket så att eh, om vi gör det direkt eller via playoff men vi, vi ska dit. Stort tack. Tack så mycket. Det är befriande att träffa en spelare som Pontus Jansson och höra honom lägga ut texten utan att vara så där ängslig som en del spelare kan vara. Han är trygg i sig själv verkar det som och det är uppfriskande. Dessutom värmer du ju lite i hjärtat när man hör hur han tänkte när han tränade småkillar i Arlen. Att de kanske inte fick lika mycket kärlek hemma som han fick med tanke på att han i det närmaste var ensambar. Eller hur han såg till att Balmö FF fick en bra slant när han lämnade klubben i sitt hjärta. Och att han verkligen vill komma tillbaka. Nej, det är inte så många spelare i dagens medieklimat eller fotbollsklimat som är som Pontus Jansson. Och därför är det kul att det finns en svensk och att han sen spelar för en klubb jag gillar gör inte det hela sämre. Podden var som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och den rullar givetvis vidare. Som vanligt varje måndag och vi är tacksamma för alla reaktioner eller inspel som ni har. Olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.